0: Salutare și bine v-am regăsit, Hurduchesterilor! Subiectul de astăzi e un mega delicat. E delicat pentru că nu vorbește nimeni despre el. Când l-am descoperit, i-am zis "Mamă, ce industrie tare! De fapt, nu e industrie, că frauda, nu știu, nu putem spune că e industrie. Invitatul meu de astăzi este Cătălin Head of Investigations. Un grup
1: de companie on,
0: Înainte să plecăm la drum cu interviul asta. vreau să definim frauda. Vreau să definim frauda pentru că chiar și eu până la a avea tangență cu domeniu, Frauda însemna ceva dinspre stat, înspre privat, ceva de genul, sau invers. Frauda se întâmpla la stat. Uh,
1: da, bine, întrebarea e destul de grea să știi aia cu definirea fraudei, pentru că dacă ne luăm strict la definirea din de index, uh, acel ansamblu de acte ilicite, contrare unui interes legitim, nu cred că e potrivit să vorbim despre asta, pentru că nu la să se referă frauda. Cel puțin în ultimul perioadă, îți dai seama, în funcție de dinamica economică, și, nu știu, particularitățile unde, zonei unde se manifestă, cunoaște tot felul de mutații. Adică nu mai putem vorbi de o f- fraudă care să dezvolte și să manifestă într-o formă tradițională. Ce înseamnă tradițional? Păi frauda tradițională e frauda pe care toată lumea o înțelege, știi? Cei mai simpli termeni. Termeni, practic. Adică, nu știu, uite, se te întreb pe tine dacă ești administratorul unei companii. Nu contează că e cu capital de stat sau privat. Și suspectezi că cineva se strage din carburant, deși e un exemplu profan, care s-ar putea să nu mai regăsească actualitatea, ca au intervenit tot felul de metode de a preveni tipul ăsta de fraudă. Dar, nu știu, cum ți s-ar părea? Adică, care e sentimentul care te ar putea îndepătrine în momentul ăla, când afli că cineva îți sustrage, practic, în patrimoniul societății, fără voia ta, că la asta se referă, un bun. Pe românește mă simt frat. Da, ei, majoritatea oamenilor așa percep fraudă. Deși frauda să știi că cel puțin la nivel corporativ sunt parte în două categorii majore White color și blue color Din punctul meu de vedere Nu sunt cele mai potrivite expresii Care să indice corpul Sau nu neapărat corpul Treapta socială a celui care o produce știi? Ierarhică White color se referă la frauda Care o nu știu, poate pune în executare Un lucrător de rând un, Cu funcție de execuție și white color deja prespune acea formă aristocrată a fraudei în care discutăm despre persoane care au anumite funcții executive și care prin natura, nu știu, prerogativelor conferite de funcție ocupată pot facilita un alt tip de fraudă care se referă mai mult, mult mai tehnică, mult mai științifică. Există fraudaia de bază care îi poate
0: trece prin cap orcui. Cu mutații, cum mai zis tu, în sensul că mi-a venit o idee
1: nouă? Sau mă actualizez, uite, de exemplu pe White Color Crime, că mi-a ridicat minge la file uștii. În momentul în care mă refer la White Color Crime, să știi că ansamblul de activități ilicite, desfășurate de cei care au un nivel de pregătire academică, de cele mai multe ori foarte, nu știu, elaborat, să referă la o parte analitică a cadrului legislativ, adică care lacune îmi permit mie să pot... Aici caut o exprimare pentru nu neapărat manipula Să pot interpreta în sensul în care îmi convine O discuție legală Pentru că limba română Să știi că este foarte bogat semantic Și atunci Un cuvânt poate avea multiple înțeles E suficient să te uiți pe niște
0: PLX-uri PLX-urile sunt proiecte de legi ce sunt. Ca să le spuneam celor care ne ascultă Pentru că nu vrem să folosim neapărat termen tehnici Pe care oamenii nu înțeleg Aici suntem așa, la o oră de educație Despre fraudă și antifraudă Că o să vorbim și despre antifraudă Într-adevăr, dacă te uiți pe un PLX, să o stai cu mâna de cap. Adică până ajunge în forma finală legea aia, după ce ajunge în forma finală, încă mai este comentată legea aia, Inevitabil vei găsi variante prin care să interpretezi legea în favoarea ta. A dacă interpretezi legea în favoarea ta, conform definiției din de DEX, mai este
1: o fraudă? Dacă legea îți permite asta. Înseamnă că legea îmi permite. Bine, mai este destul de bine capitalizată de cei care au pregătire pe așa ceva în sens ilicit după cum spuneam dar să știi că, repet la white collar crime de regulă există foarte multe oportunități născute din lacune legislative și asta este un adevăr adică, n-aș discuta acum în termeni axiologici pentru că nu la asta ne referim și nici nu aș vrea să plictisesc auditoriu cele mai mari probleme pe care le ai dintr-o fraudă să știi că uite, urmează să parcele la un eveniment, după cum știi. Și tema aleasă a fost frauda, de la endemic la sistemic, adică ca formă de manifestare. Ceea ce noi am observat în practică, și aici vorbim în calitate de specialiști, gând, corp din care cu mândrie zic că fac și eu o parte, acelor specialiști în uh, antifraudă. Uh, odată. La fel cum să mai spuneam, ține o fraudă, nu știu, aplicată într-un mod științific, aș zice. Ține cont de particularității mediului în care ea se manifestă. Și aici o să revenim la o discuție un pic mai veche. Adică, dacă ne referim și la industrie, automat că particularitatea industriei o să dea și tipologia fraudei. Tu ai niște moduri de operare, ca, să zic, consacrate, care sunt mai ușor de recunoscut. Ei, mutațiile care au intervenit pe marginea lor, fac mult mai dificilă nu neapărat identificarea, cât combaterea și probarea fraudei actul de probație din punctul meu de vedere este cel mai dificil, pentru că plecând de la premiza că am suspiciunea că cineva sau un grup de persoane sau un individ fraudează sub oricare formă o companie, entitate, beneficiar, legal a unui bun, patrimonial, abia de aici urmează o proiecție destul de dificilă și destul de greu de realizat pentru cei care nu au o pregătire specifică, specifică pe așa ceva. Pentru că tu pleci de la o suspiciune, trebuie să-ți planifice activitățile investigative, trebuie să vezi care dintre rezultatele obținute se pot translata în mijloace material de probă, trebuie să vezi dacă pe parcursul investigației și ai stabilit un act material, dacă se impune sau nu cooperarea cu organul de urmări penală, pentru că în baza analizei datelor obținute, nu știu, pot rezulta mai abitir în ale legii penale, decât norme interne sau mai știu eu, ce proceduri de lucru. Că și din asta poți, nu știu, produce o fraudă, dar e acea fraudă neintenționată despre care nu cred că va face tematica discuției de azi, pentru că aia chiar nu e nu, din punctul meu de vedere nu este potențată de cointeresare materială cum celelalte sunt.
0: Când zici de fraudă, te referi doar la aspecte materiale sau te gândești inclusiv la nu, traficul de influență uh, poate fi găsit și într-o companie sau doar la stat? Și este el văzut ca o fraudă
1: literă? Nu, în mod normal mediului privat, dar stric privat traficul de influență nu îi se adresează. pentru că subiectul activat în infracțiune și aici o să intru într-o chestie mai mult juridică trebuie să aibă calitate trebuie să fie când scap acum termen, calificat, mi-am adus aminte calificat în înțelesul legii și pe infracțiunea respectivă înseamnă că ar trebui să fiu funcționar public Noua energie nu se aplică în sistemul bancar de asemenea se aplică pentru că odată ce e sub controlul unei autorități de stat, regia autonome că îți atrage nu știu, răspunderea penală în calitate de funcționar public asimilat. Aici vezi articolul 308 cod penal, e mai mult decât clar pentru toată lumea. Deci, dacă vorbim de, nu știu, industria alimentară, nu. Din punctul meu de vedere, nu. Bun. Există o lege și aici chiar nu prea sunt pe, pe temă. Adică știu că e 99 și 2016, care te obligă la un, o anumită metodă de uh, procurarea unor bunuri și servicii, mai ales alea care sunt de utilitate publică. Uh, Aici, odată ce tu influențezi o decizie pe alte criterii decât cele pur obiective și care au fost stabilite, nu știu, în caietul de sarcini, într-o în, în, metodologie de participare sau altceva, da, cu siguranță vorbim de comiterea unei infracțiuni.
0: Cum ajungi să ai suspiciuni că se întâmplă o infracțiune, se întâmplă o fraudă la tine în sistem? Ai oameni care îți spun asta? Există un comportament pe care îl observi? Există un profil psihologic la care ești atent? Lucrezi îndeaproape cu departamentul de resurse umane? Lucrezi îndeaproape cu siguranță cu departamentul de legal?
1: La toate răspunsul este da.
0: da. Hai să le rompe rând atunci. Care este detaliul ăla din profilul psihologic pe
1: care tu îl iei în considerare? Aici știi care e problema? Într-adevăr, sunt anumite indicii comportamentale care ție pot, nu știu, naște o suspiciune cu privire la producerea unei fraude sau un alt act îndreptat împotriva companiei tale sau, în fine, a mediului pe care tu îl protejezi. Sunt perfect de acord, doar că la fel ca și în cazul resursei umane sau a avertizorului de integritate și aici ține practic de percepția subiectivă a observatorului. De aia nu poți absolutiza, absolutiza un anumit set de caracteristici care pot indica o anumită vinovăție în dreptul cuiva. De cele mai multe ori te uiți dacă nu cumva, nu știu, nivelul de trai nu corespunde cu nivelul de retribuție. Asta în situația în care locul lui de muncă sau funcția de bază și unica de altfel e în cadrul companiei respective. Că omul ar putea justifica surse de venit automat, că din punctul meu de vedere nu mai reprezintă neapărat un indicator pentru tine. Poate să fie, poate să nu. Dar cel mai mult în evaluarea unei, nu știu, probleme de integritate cu uh, fil- eventuale filoane către producerea unei fraude, o reprezintă informarea sau culegere activă de informații. Îți dai seama că majoritatea celor care lucrează în, în domeniul ăsta de antifraudă își pun la punct un sistem de avertizor de integritate destul de nu știu...
0: Sofisticat?
1: Nu neapărat sofisticat, dar foarte aranjat. Foarte bine echipat. Adică, odată tu ai o structură de analiză a datelor. Structura pe care o avem și, noi, și nu este niciun secret. Am mai participat și pe alte conferințe și am prezentat modul în care noi ne organizăm și funcționăm în cadrul companiei. Ei, structura aia de analiză de date, pe lângă rolul inițial pe care l are un investigator, este acela de a verifica concatena și completa eventuale lipsuri pe care le identificăm într-un material informativ. Evaluarea sursei este, iarăși, una dintre cele mai importante etape, pentru că Odată ce, nu știu, nu neapărat că nu se verifică anumite aspecte pe care mi le-a reclamat Dar pot fi manipulate în așa fel încât, din rea credință, să indice producerea unei fapte care în realitate nu are corespondent De aia zic că munca e destul de uh, sofisticată P-ai din ce
0: spui, un om ca tine trebuie să fie foarte multe într unu mai mult decât șamponul 3 în 1 ar trebui să fie și un bun psiholog și un bun uh, judecător de caractere, ar trebui să fie și un bun cunoscător al legii. Frumoasă sunt sintagma da. Da, știu, mă pricep la chestia asta. Am un job mișto care îmi place și îmi dau interesul pentru el. A uh, E cu cuvinte. <laughs> uh, E, fascinantă. e fascinant ce faci tu pentru mine, pentru că astea sunt lucruri pe care le vezi de obicei în filme, la știri, mai auzi din când în când, nu știu, într-o conferință, spre exemplu, care nu sunt foarte dese. Zici, ai de canale de culegere a informației bine pusă la punct. Avem de-a face și cu investigatori sub acoperire, avem de-a face cu oameni pe care voi îi aveți plasați în, să zicem că vă gândiți că există niște grupuri ilicite, uite că încep să folosești și eu cuvintele tale. Există grupuri ilicite care au un interes împotriva uh, aspectelor legale?
1: Nu, <laughs> nu, nu au nimic cu legea, vă seama, ei încearcă să Utilizezi în beneficiul lor. Dacă s-ar putea să obții cât mai mulți bani fără a încalca imaginează că și eu aș face chestia asta. Știi, în schimb, teama asta de răspundere penală odată e mare din educație și du la mână din teama născută la un moment dat de o funcție ocupată într-o structura statului, pentru că acolo vezi destul de multe, ca să spun așa, știi. Partea de investigatori acoperiți nu aș aborda-o, pentru că mai multe sunt structuri de stat, de măsuri autorizate, în fine, sunt chestii care nu sunt secrete, le găsești în, hmm. ca metode de documentare, le găsești în deci, legislație. Practic,
0: practic, voi lucrați vă lucrați inclusiv cu structurile o abilitate ale statului
1: Bine, lucrăm, e propriu spus. Da, cooperăm în sensul în care răspundem punctual la niște solicitări de date pe care le tratăm într-un mod confidențial. Ei, interesul judiciar la, la rândul nostru nu știu, are o importanță deosebită pentru noi pentru că riscul de conspirare a unei acțiuni să produce prejudicii de absolut, pentru absolut toate părțile implicate, bine, mai puțin autorul. Da, mă refer în primul rând, în producem prejudicii mie pentru că m-am chinuit ca să ajung în etapa în care să pot fundamenta o cooperare cu organele abilitate în drept și după aia, lăsând la o parte acum în, zruncinarea încrederii reciproci care ar putea exista între uh, instituțiile de aplicare a legii și noi ca departament antifraudă. Deci asta ar fi ultima mea grijă. Dar trebuie gestionată cu maximă atenție pentru că prima fază a este secretă, ceea ce înseamnă că nici noi mai departe de materialul pe care l-am pus la dispoziție inițial nu mai avem acces la ce se întâmplă acolo și nici nu prea ne interesează. Îmi vine o solicitare scrisă punctuală, răspund fără să pun întrebări prea multe pentru că instrucția penală e în apanajul strict a procurorului de caz, a magistratului. Asta ar fi. Dar ca să-ți răspund totuși la întrebarea de la care am divagat. Da, utilizăm surse senzor. acele surse tip senzor sunt surse care sunt n-aș fura. Caut un eufemism pentru un cuvânt care îmi vine acum în cap, știi? Pe care noi le-am construit în anumite medii. Medii pe care le considerăm de interes perpetu, ca să spun așa. Adică ai niște zone de... care pot interesa departamentele antifraudă de regulă, cum ar fi partea de achiziții partea de intervenții neautorizate, asupra anumitor elemente care țin practic de activitatea noastră practică. Mai sunt zone unde ai putea să ai înțelegeri neconcurențiale care iar sunt în apălajul nostru și automat că ne interesează. Sursa senzorului, da, o folosim și nu ne ferim să devalăm faptul că noi utilizăm acest tip de resursă pentru că face parte într-o strategie preventivă. Nu vrei să instituiți în nicio formă, că ar fi ultima noastră dorință să instituiți un mediu polițienesc undeva pe, într-o companie privată, nu. Da. trebuie să înțeleagă că o companie, în mod normal, sănătoasă este formată din oameni care își văd strict de rolul pe care îl ocupă conform funcției.
0: Aproape jumătate din uh, companiile care au răspuns unui chestionar PricewaterhouseCoopers în 2020 uh, au zis că au avut fraudă la ele acasă undeva la 5% din uh, uh, tot venitul pe care l au companiile astea, este mă rog, pleacă. Uh, Eliptic p- spus,
1: sifonat. Da, <laughs> Așa.
0: Se, se sifonează. Mie mi se pare, la prima vedere nu pare un procent mare, adică aici nu vorbim despre profit, vorbim despre cifră de afaceri, vorbim despre toți banii care intră și stau în contul firmei la un moment dat. Și uh, mi se pare fascinant că mă gândesc la oamenii care au prins bine mersi uh, locurile de muncă ale anilor din era trecută, până în 1989, uh, care nici măcar astăzi nu consideră că au fraudat vreodată sistemul. Pentru că de la fabrică toată lumea trăia și mânca.
1: Da, oricum să știi că vorbești de un ecart de educație destul de mare sau un carte de percepție destul de mare. Pentru că oamenii s-au acomodat, nu știu, vremurilor respective. Adică erau lucruri care erau permise. Companiile respective aveau un ap- Sau companiile la momentul respectiv aveau Un apetit mult mai ridicat pentru fraudă. Și aici nu zic, nu mă refer la faptul că își doreau Să fie fraudate Aveau o toleranță mai ridicată Adică băi, cred că e de unde, uite ne permitem E prins în plan anual de pierderi Știi? Și când îți faci raportul preț-beneficiu pe angrenarea unor resurse investigative pentru a identifica anumite tipologii de fraudă, constați că mai mult consumi, bine, asta în opinia ta, decât câștigi. Nimic mai fals. Să știi că, după cum îți spuneam, pleci de la premisa că toți colegii tăi și, în general, toată lumea dintr-o anumită companie, mediu, organizație că se comportă la fel ca și tine, adică pleci de la cele mai bune intenții. Că ai exemple multe sau puține nu mai contează de oameni care consideră că pot să uite că e una dintre întrebările la care sunt foarte atenți. ce răspund în momentul ăsta știi? Văd. Da, păi da, sunt foarte atent ce răspund pentru că practic chiar plecând de la premisa că oamenii ăia sunt colegii noștri și credităm cu cele mai bune intenții dar de dacă de... probleme nu s-ar întâmpla, noi nu am exista. Din
0: punctul de vedere al comunicării interne, hai să o luăm pe partea mea, e inevitabil, adică e cumva la mintea cocoșului să pleci de la premisa că ai niște oameni în echipă uh, care au intenții rele. Nu. Toată lumea este pe același ca la cu tine până la proba contrarie și primește uh, prezumția de nevinovăție până când există dovezi, până când există un verdict în, în sensul ăsta. Ai zis la un moment dat de educație. Educația, din punctul tău de vedere, are ceva de a face cu mediul infracțional? Mă cer. Mă refer la normalizarea, la trecutul în normal... A, a luatului acelui ceva care nu ți se cuvine. O dată, de două
1: ori, de trei ori, nu există
0: repercusiuni, mărești miza.
1: Oamenii sunt perfectibili să știi că de regulă ei în ADN-ul să speculăm o oportunitate care nu se ofere la un moment dat, știi? Odată ce tu, și aici iar repet, pe cele două, disociat pe cele două categorii de fraude, white cu blue, și aici ne referim ca pilon major doar la cea internă, pentru că mai există și fraudă externă și fraudă mixtă mai există și alte tipuri de fraudă pe care noi le identificăm și documentăm respectiv mitigăm sau combatem după caz cum reușim dar revenim la, la discuție că, adică nu că probabil, mă încert cei șapte ani de acasă contează foarte mult pentru că e vorba de cum ți-a fost construită personalitatea că ești obișnuit să iei lucruri care nu ți aparțin, exact cum bine ai punctat deci în mod cert educația contează foarte mult Aici și nu se să vreau să folosesc termen pretențios Gen educația anti-infracțională Sau nu știu ce uh, uh, Alt termen Nu, este vorba de educația Pe care o primești în cadrul formării sociale În familie uh, După cum spuneam ulterior Poate apar situații Conjuncturi, oportunități Pe care tu le vezi Și le poți, știi că le poți manipula Într-un mod care să te avantajeze Comițând în momentul ăla cu sau fără bunăștiință, o fraudă. Partea cea mai periculoasă din punctul meu de vedere apare în momentul în care tu nu ești prins. Pentru că în momentul ăla probabil că ți se înculcă în cap ideea că pot să repet actul ilegal și vă rămâne la fel nepedepsit. Și acesta este, este unul dintre elementele sau unul dintre motivele pentru care frauda capătă amploare. Ulterior ai să vezi că eu nu mai sunt suficient să pot să produc o fraudă La nivelul la care îmi convine, să mă îndestuleze Și atunci cooptez în, în relația ilicită un alt coleg și un alt coleg Și o să ajungi la surprize în care exact despre ce îți spuneam Mai pe la începutul interviului de la endemic Adică manifestare locală poate să ajungă să îmbolnăvească o întreagă structură Sau un, un, un întreg organism
0: ce faci când ajungi la îmbolnăvirea unei
1: întregi uh, structuri din punct de vedere organizațional? Dezideratul nostru principal ca structură antifraudă este uh, zona preventivă, adică preferăm să o prevenim să avem tot felul de sesiuni de conștientizare, prezentare de situații nenuminale cu persoane care au greșit și care au fost responsabilizate într-o formă sau alta, dar să știi că, din păcate, să ajungi în situația în care lupta asta antifraudă capătă și o valență ofensivă, în care intre efectiv pe o documentare informativă. Și nu numai informativă, folosim, în fine, noi avem ca tehnici de, de investigare, sunt unele destul de complexe, din punctul, chiar ne mândrim cu modul în care suntem percepuți în piață. Și îți dai seama că în primul rând trebuie să găsești care e resursul fraudei, adică știu că am o problemă, trebuie să cauza generatoare. Ei, plecând de aici, te duci pe toată structura, da? Dacă există structură de grup, care sunt membrii, ce atribuții au în cadrul angrenajului, care sunt modurile de valorificare, este foarte importantă și estimarea prejudiciului pentru că trebuie să vezi cam cu ce dimensiunea fraudei lupți și cel mai important, poate sau una dintre cele mai importante aspecte, unul dintre cele mai importante aspecte e modul în care ea s-a produs. Adică acele moduri de operare care concură la producerea rezultatului infracțional. Mai exact cum? Care au fost deficiențele nu știu organizaționale sau legislative care au condus la legislativ ne cam încălcim în ele că oricum cam degeaba le identificăm, e o procedură destul de anevoioasă pentru a actualiza cadrul legislativ în funcție de nevoie identificate în mod curent în, în activitatea antifraudă. În schimb, organizațional îți dai seama că putem lua măsuri aproape imediate, da? Mă, nu știu, ce procedură de lucru nu a fost respectată sau cum ne a nu fost interpretată? Sau dacă a fost suficient de acoperitoare? Ei, și aici ai acele forme de responsabilizare în funcție de gravitatea actului identificat, respectiv administrativă și sau Judiciară, în care te adresez instituțiilor de stat, pui la dispoziție toate datele rezultate?
0: Cred că, indiferent de cât de bună este starea financiară a unui om, dacă are oportunitatea să
1: fraudeze, fraudează. E că o... Noi credem și. E o întrebare grea. Nu, cred că mai mulțime de educație pentru că, eu în viață n-am avut poate cele mai bune momente, știi, din punct de vedere financiar și asta nu m-a determinat să fraudez. S-ar putea să fie și o chestie cu implicații native, adică cât de mult am aplecarea asta către zona de fraudă, cât de mult lucrează mintea în mod constructiv și cât de mult în sens destructiv. Suntem oameni și oameni, îți imaginezi. Dar în momentul în care vorbești de sume importante, de bani sau beneficii care pot fi bă, mult mai ușor dobândite, tentația e foarte mare și lipsa unei structuri antifraudă sau o structură antifraudă care este insuficient pregătită pentru a lupta cu un anumit fenomen, îți dai seama că încurajează dezvoltarea fenomenului.
0: Există profilul ăla din filme pe care îl vezi al sociopatului care este foarte greu de dibuit? Ala care are o condiție socială foarte bună, are educație, fraudează, ai el dar nu poți să-l prinzi pentru că e suficient de bun inclusiv emoțional.
1: Te-ai întâlnit cu cazul ăsta? Ne întâlnim cu cele mai variate tipuri de personalități, să dai seama, sau arhetipuri. Dar, în general, în momentul în care comiți o fraudă, să știi că Ansamblul activităților ilicite sunt trasabile. Adică de fiecare dată trebuie să lași o urmă pe undeva. Cu atât mai mult cât dacă ne referim la un sistem care este foarte bine organizat sau reglementat, automat sunt anumiți pași pe care tu în mod obligatoriu trebuie să-i parcurgi, indiferent de cât de mulți ai dori să poți să etapele respective și care lasă niște urme. Aici e vorba de, nu știu, un reper temporal în care tu te sesizezi. Unul la mână, dacă ai de-a face cu o structură antifraudă care este suficient dimensionată, Că ai o problematică foarte densă Și nu ai uh, colectivul uh, suficient de, de, de mare, în primul rând De numeric, mă refer uh, Iar o să fie o chestie de prioritizare Adică poate am suspiciunea Nu înseamnă că nu mi-ai intrat în radar Te-am observat, am reperat că există o problemă O să fac un soi de analiză primară S-ar chema în, în limbajul nostru În care vreau să mă edific în primul rând Cu nivelul de prioritate pe care îl atribui Cazului respectiv dacă mi se pare că este într-o formă incipientă, sau într-un stadiu incipient care poate fi ușor combătut, mă adresez imediat. Dacă suntem deja într-o formă intermediară de manifestare, dar am chestii mult mai urgente, automat nu că nu aș vrea. Efectiv, nu aș putea în momentul ăla să disociez resursele angrenate pe o speță care e destul de avansată și aproape de finalitate și să merg către una pe care doar ce am identificat-o mai mult, am dibuit-o, știi? dar da, sunt oameni care pot masca foarte bine vinovăția nu-ți lasă nici măcar o secundă impresia că ei sunt cei care au greșit foarte rari și nu știu, situația tipice au fost situații în care am avut convingerea fermă că frauda s-a produs am identificat efectiv mecanismul prin care s-a produs nu am reușit să o probăm ne-am promis că pe premiza că cine a făcut-o odată o să mai facă, ne vom reîntâlni și sunt convins că drumurile se vor intersecta din nou, doar că atunci noi vom fi mai bine pregătiți. Voi vă
0: luați, ok, deconstruiți, mă rog, aveți speța, o închideți, după care începeți să deconstruiți, mă gândesc la un briefing. Mă rog, mintea mea așa ar funcționa. Trebuie să înțeleg de ce a funcționat jucăria aia până când s-a prins că funcționează. când faceți, faceți sesiuni de, de debriefing pe fraudele pe care le găsiți și metodele de fraudare pe care le găsiți și din ele generați
1: alte situații posibile care s-ar putea ivi? Da, bineînțeles că avem partea aia de evaluare de care tu vorbești, în care proiectăm modul de operare noi. Bine, unele ipotetice, altele deja au demonstrate. Dar referitor la ce am spus anterior, să știi că atunci când nu reușești să o demonstrezi, în momentul ăla, ai ajuns prea târziu. Deci deja și-a produs efectul sau au cules foloasele Doar că a știut atât de bine Cum funcționează sistemul Încât și-a șters fiecare urmă în parte Nouă ne-au rămas Dar nu suficient e să demonstrăm Că vina îi aparține lui X îi aparține unei anumite persoane Deci e fraudă Dar e acea fraudă Pe care și în instituțiile de stat sau fraudă a, a, Acel act care și în instituțiile de stat Poartă denumirea de autor necunoscut E cunoscut doar că nu e probat <laughs> Despre asta e vorba. Și la noi să știi că uh, misiunea grea pentru structura antifraudă este aceea de a demonstra că într-adevăr frauda s-a produs, pentru că obligația de a o proba e în sarcinata ta. Uh, persoana suspectă de comiterea unei fraude nu are obligația de a se apăra, să știi. Că e privilegiată din punctul ăsta de vedere. Tu trebuie să o demonstrezi, nu să apere. Ți s-a întâmplat vreodată?
0: să primești piste greșite ca altcineva să-și poată face treaba?
1: A, nu suntem atât de proști. Nepregătiți, îmi cer scuze. Nu, <laughs> nu, cu siguranță. Sunt capcane pe care le observăm cu ușurință, pentru că avem un colectiv destul de bine experimentat și majoritatea structurilor antifraudă sunt destul de școlite pe așa ceva. Acele diversiuni de care tu povestești, în primul rând, să știi că sunt foarte facil de remarcat pentru că exact pe analiza inițială a unei semnale, a unei sesizări, îți poți da seama pe o cea mai profană verificare. Mă, datele respective, bun, am înțeles că nu au consistența necesară, dar ca prognoză, ca probabilitate s-ar fi ar fi putut produce, ce spune respectiv aici? Și poți să constați că nu, că adică nu are nicio legătură cu realitatea. În primul rând, s-ar putea să fie divergent unui flux pe care tu deja l cunoști. Și atunci automat că le clasez. Dar am avut, în schimb, sesizări foarte bine sau temenic argumentate, dar o intenționate. Pentru pers- făcute față de persoane care, în realitate, nu erau vinovate. Aia a fost... Uh, nici nu știu cum aș putea să Clasica, o... Clasica s-o clasific. Nu căutau, pe nu, cineva, nu, nu căutau... Nu, nu căutau țapu Era pur și simplu? Era, cred că, o formă de răzbunare și cam ce s-a gândit, că măcar dacă n-am reușit ceva, o să-i crezi dificultăți profesionale. (laughs) Și atunci se zice structura antifraudă pe o chestie de genul ăsta.
0: Ai zis mai devreme despre avertizor de integritate. E un concept din păcate nou pentru România, așa la spațiu public mă refer, că el în lege, avertizorul de integritate există de multă vreme. Există chiar varianta a doua a legii care trebuie să armonizeze de fapt O o directivă UE. Ce înseamnă un avertizor de integritate? În engleză îi spune whistleblower, dar dacă îi spui whistleblower și îl traduci ad literam, nu mai sună la fel de bine piaristic, avertizor de integritate.
1: E dator cu ciocu. Da, nu, în nicio formă nu trebuie să priviți în primul rând de maniera asta. Din punctul meu de vedere, un avertizor de integritate este o persoană de bună credință cu acel nivel de educație de care noi discutam, corespunzătoare, care nu știu, prețiește mai mult eu era să folosesc acum exact o exprimare de index, știi? Setul de norme sociale nu un acceptate de spațiu public, nu o să mă... Nu o să fac abstracție de... Dreptatea. Da. Adevărul, dreptatea, corectitudinea. Exact. Cum ar trebui, în mod normal, să comporte fiecare dintre noi, mai exact. Păi da, este una dintre cele mai importante resurse, știi, pentru oricare departament antifraudă. Pentru că... Bine, tu imaginează că unii dintre noi au lucrat prin statul român, am avut la dispoziție alte metode de documentare, care noi eram mai mult decât acomodați și care ne ușurau uh, foarte mult uh, o anumită, uh, un anumit complex de activități pe care le îl în scop într-un anumit scop. Păcând aici, munca e un pic mai dificilă și... Uh, ei, acel lips pe care noi îl simțim, îl compensăm cu foarte mult cu aversură de integritate. Repet, ca în fiecare dintre ei, ar trebui în primul rând evaluat din punct de vedere nu numai comportamental, cât și moral. Că ar fi în stare, nu știu, să te inducă, după cum spuneai tu, să-ți dea piste greșite din anumite motive care nu țin, sunt nicio formă de bună credință. Da sau nu? Nu. E un om corect, adică cumva îi face un soi de analiză, știi? Asta în situația în care sezarea îți vine nominală. Încă este asumată de cineva. Pe mine mă bucură în schimb că în baza directivei respective avem respectivele care tu ai discutat, o să avem obligația, sau deja avem obligația, de a le proteja identitatea. Care este un lucru mai bun. Chiar dacă o făceam acum, cumva, faptul că vine dublată de obligație legală nu poate decât să bucure pe toți departamentul antifraudă. Pentru că mi se pare absolut normal să poți să-ți protejezi identitatea atâta timp cât tu dorești asta. Din punctul meu de vedere este suficient când semnalezi o problemă. Poate o și completez cu modul în care se produce persoanele care sunt implicate și atunci nu am decât nu am de ce decât să-ți mulțumesc. Și mi s-ar părea normal să nu te expun în fața nimănui. Dar pentru mine să știi că deși sună foarte aiurea într-adevăr traducerea motoma sunt în general oameni cei mai corecți și cei mai loiali unei organizații dintre toți. Îți permite legea
0: să te recompensezi într-un fel?
1: Nu, nu avem introdus chestia asta și doi la mână nici nu prea sunt de acord cu ea, să știi, pentru că în mod normal o faci în baza unor simțiri proprii, adică simt că e lucru de făcut, corect. politica e corect, că totul folosești de toată așa, atâta a devenit așa la modă. În momentul în care te-aș retribui material sau în oricare alt mod, cred că aș uh, crea premizele să nasc niște abuzuri. Sau, uh, uite ca mi scap acum exact uh, termenul. Probabil că aștenta pe mult mai mulți să se sezeze, semnaleze tot felul de bălării sau lucruri nereale, artizanate, doar pentru a dobândi un folos material, păcând practic ne-am aflat în fața unei forme de fraudă. <laughs> Dacă suntem să ne gândim. Da... <laughs>
0: Când zici că protejați, că uh, cadrul legislativ uh, care se discută acum, protejează identitatea avertizorului de integritate, uh, nu poate fi numit nici măcar în sala de judecată?
1: Uh, mamă ce întrebare! Uh oare să folosesc chestia care să-mi permită să mă mai gândesc un pic mersi de întrebare foarte bună Da, da. aș fi gândit la așa ceva dar da, chiar nu m-am gândit la așa ceva, să știi că e prima dată când ridic problema asta citarea ca martor în primul rând în cadrul instanței de judecată este obligație legală, adică nu e la din dacă te prezinți sau nu, pentru că ajungi după aia comandat de aducere pe acolo faptul că îl poți invoca sau nu ca martor s-ar putea să-i creezi lui niște prejudicii și, repede, habar nu am cum e reglementată, sincer să fiu, e un aspect care mi-a scăpat atenției. Dacă ar fi să mă raportez la, la modul în care eu aș percepe o problemă, mi s-ar părea normal să am acceptul respectivului, să pot să-i fac cunoscută identitatea. Acum vezi că tu nu ai control în calitate de, nu știu, investigator în mediul privat. Tu nu ai control și nici n-ai avea cum să ai control pe modul în care respectivul va fi audiat. Că va fi cu identitate protejată sau nu că, Deci nu, mi s-ar părea foarte riscant Să-i generez un astfel de prejudiciu. În primul rând descurajez alții Prin puterea exemplului Adică văzând că ăla, de fapt a vrut să fac un bine Și mai mult și a complicat viața s-ar putea să-i convins să-și vadă De lungul nasului fiecare În sensul în care să nu-ți mai spun absolut nimic Și să-i lase pe alții, să prospere pe lângă Dar nu
0: doar ilicit Atitudinea de nu știu bro Nu mă bag um, Favorizează frauda. Cineva o pasivitate? Pasivitatea vede. Da, pasivitatea Sau ignor- ignorance is bliss
1: Da, cu siguranță Că o favorizează Dar nu prea mai sunt Situații de genul ăsta Asta probabil că știi Eu mă moderez Cu faptul că sunt român Dar noi avem niște chestii genice Așa care ne caracterizează Ca, ca nații În primul rând Aici Cumva o să aduc În, în vedere Pilda capra vecinului Ei Ai văzut că a fost și un stand-up de Pe la televizor Că bă oricât de bine ai duce, trebuie să duci un pic rău, că altfel, știi, îți atrage așa ura colectivă. de asta spun că nu știu, bro, nu mă bag, decât dacă nu cumva fie te afli într-o relație privilegiată cu respectivul sau foarte apropiată, fie și partea îngrenajului ilicit alt să știi că nu prea să feresc. Ar mai fi, poate, vorba de problema asta când am discutat de, nu știu, ținta unei investigații să fie cineva din management, executiv. Și atunci prin autoritatea conferită cumva odată ar denota lipsa de încredere față de structura antifraudă pentru că consider că bă, aș putea să vorbesc acum cine știe dacă ăștia o să mi protejeze identitatea, nu o să reușească să facă ce și-au propus și după aia o să intru un radarul executivului că am spus și că am făcut așa că mai bine nu mă bag dar să știi că e cam singura situație pe care am identificat-o efectiv în practică adică nu și nu în compania asta, în general
0: um, Cum decizi oamenii cu care faci uh, echipă într-un departament antifraudă? decizi. E un cuvânt cum asta, selectez.
1: For, da, cum îi selectezi? Păi, majoritatea celor din structura pe care o am acum în coordonare, sunt colegi cu pregătire investigativă. Majoritatea sunt formați din instituția de statului român. Adică iar nu e niciun secret pentru că nu suntem, nu avem o activitate de caracter secrete, discretă doar. Uh-huh. Păi avem, nu știu, din punctul meu de vedere, Contează foarte mult să ai o echipă dezvoltată multidisciplinar Adică să am oameni specializați Pe fraude economice, spre exemplu da, am oameni care sunt specializați pe fraude energetice Și să am oameni care sunt specializați Nu eu să am oameni, ci compania să aibă Oameni care sunt specializați pe profil tehnic Ei, atunci când s-a construit uh, Echipa de investigații Cumva criteriile astea nu l am avut în vedere și Când ne-am făcut selecția de personal Și avem cu pregătiri Care mai de care mai variate pe judiciar, pe un anumit gen de uh, Fapte de natură penală sau documentarea unor fapte de natură penală, avem colegi care au lucrat în poliția judiciară. Da? Au ales mediul privat, noi ne bucurăm că îi avem un echipă. Și să știi că sunt foarte uh, utili pe aici. Avem oameni care au lucrat, de exemplu, în cadrul structurilor poliției economice. dar sunt oameni care sunt specializați pe spectrală Din încălcarea legii. Sunt cei care au deja reflexele formate înspre a identifica o problemă de genul ăsta, știi? Până să ai proba practică, o Miroș, aș putea spune, știi? Deci pe Da, exact, e o chestie de simț. Avem oameni care sunt specializați în cadrul unor structuri informative ale statului român. Structură din care la au dat și eu am făcut parte. Și mulți alții ca mine, care în momentul ăsta sunt angajați în mediul privat. Ei, sunt oameni specializați în culegere de informații. Verificare de informații, concatenare, analiză. E că e un întreg eșafodaj chiar. N-aș vrea să plictisesc cu el. Uh, și mai avem oameni tehnici care cunosc foarte bine reglementările și dispozițiile, deciziile și uh, ordinele ANRE, spre exemplu. Aici ne referim strict la, la domeniul nostru de activitate. Cum sunt cei în bancar care au BNR-ul, care le guvernează activitatea, așa și noi în energie avem un set de norme speciale. Ai legislația primară, care e legea 123, care este completată de o serie de multe alte ba, decizii, după cum spuneam și ordinele ANRE, care sunt asimilate legislații secundare. Da, Adică duc clarificări pe anumite probleme. Păi, poate mie, logic sau rațional, mi s-ar părea că este o abatere. Uite, în realitate s-ar putea să avem surpriza să nu fie, să fie reglementat în sensul ăla. Pentru că plecăm și noi, într-adevăr, de la uh, ideea că nu tot ce mie mi se pare logic, e și obligatoriu corect.
0: Sintagma băieți deștept
1: din energie de care eu m-am plictisit, de unde vine? probabil că de la un ziarist inventiv. Acum mă gândesc, un coleg din mass media s-a gândit la ea și cred că a fost aprins, a avut priză, a prins la public. Există, un,
0: există o fundație pe care să, fie, să se fie bazat expresia asta?
1: Mm. Sincer, să fiu, nici nu știu cam cum să o interpretez, pentru că tu băieții deștepți în mod normal și nu sunt numai în energie. Dacă ai observat aici băieții deștepți din. nu știu, dau un exemplu profan, asigurări, din Pș... Ministerul de Internet. Din... Băieții deștepți din Podcasting. Mulțumesc. Exact. Cam orice structură să știi care un băiat deștept undeva, știi. A, a devenit o
0: sintagmă negativă și mă gândeam în timp ce-mi povesteai. De unde Dumnezeu a plecat povestea asta cu băieții deștepți din energie? Că de acolo a plecat
1: prima dată. Știi, acum chiar o să încerc să dirigezi discuția de energie în afara ei, dar că nu sunt numai în energie bă, deștept, după cum îți povesteam. Fiecare industrie e decât un băiat deștept. Cred că ne referim exact la ce povesteam. La modul în care unii înțeleg să speculeze anumite lacune din lege. Ei, hey, și atunci poți considera un băiat deștept, nu? Adică ai observat o prunătate pe care tu ai speculat-o, ai bă, utilizat-o și probabil că ți-a adus și niște beneficii importante. Măi, ești deștept. Eu personal nu am cum să te stimez, atâta timp cât știu că cel puțin moral nu e corect ce ai, ce ai făcut. Dar m-aș putea gândi că de acolo, cam asta cam ar, ar fi radicalul expresii, rădăcina ei.
0: Frauda se adaptează tehnologiei sau tehnologia se adaptează
1: fraudei? Pai să zicem evoluție, nu neapărat tehnologie. A, ambele. Păi zăi dai seama că în primul rând și noi am evoluat foarte mult față de nu știu, punctul în care ne aflam acum 7-8 ani. Și nu mă refer neapărat ca pregătire specific, ci ca instrumente de lucru. Avem la îndemână alte aplicații, alte posibilități de a verifica anumite chestii pe care înainte nu le aveam. Să zic așa, ne-ar fi fost mult mai dificil. Da, dar să știu că și majoritatea celor care comit fraude, și aici o să mă refer strict la un anumit. Chiar o să vreau să se producă taxonomia pe, pe două spectre diferite, să le disociem un pic. Una este frauda stand-alone pe care o face unul într-un anumit loc, într-un anumit scop, și alta este uh, cea cu valențe de criminalitate organizată, să spun, da? în care vorbim de structură de grup, cu sarcini bine definite, cu membrii mai mulți, cu, în fine. Uh, da, ei, dacă ne referim la grupări specializate în fraude, cu siguranță că sunt cele care ne reducează cele mai mari progrese, pentru că ai să, sau poate, s-ar putea să se surprindă sau nu. Uh, banii obținuți ilicit, să știi că de cele mai multe ori să returnați în circuitul financiar, chestii care țin de investiții pentru specializarea mai bună și mai, știi, prolifică p- modului în care tu înțelegi să fraudezi. It's a business. It's a business, exact. Și problema asta am avut inclusiv în momentul în care lucram în de stat. Erau mult mai bine tehnologizați și mult mai bine echipați decât noi. Pentru că tu, în momentul în care, nu știu, ți este necesar un calculator cu capacitate de procesare mai mare. Dau iar un exemplu care s-ar putea să nu se dovedească că a fi cel mai potrivit. Eu, în instituția de stat, trebuie să fac raport de necesitate, să-l trec pentru un anumit și tu știi foarte bine, cred că la ce mă refer în momentul ăsta, știi? Am niște limitări care țin de zonele de achiziției. El nu are. El s-a dus în... pe unde merge și l-a cumpărat și a fost. Îl are și îl utilizează. Ei, automat că plec un handicap în lupta cu, cu respectivul nu ca să nu mai vorbim de sumele de bani pe care le are la dispoziție. Odată ce eu plătesc, eu ca și, nu știu, concurent licit în piață, da? plătesc taxe, impozite, învăț de dări, în fine, sunt încadrat în acel profil social pe care statul rămân îl încurajează, el nu. Normal că are un avantaj în mea. normal că dacă eu o să încerc să ajung la același nivel, or să-mi ia mai mult timp și s-ar putea să reușesc, dar nu prea cred, cel la nivelul lui, mă refer. Ori va trebui să dau dovadă de mult mai multă inventivitate decât am dat până în prezent. va să reduc diferența asta, știi? La fel ne se aplică și nouă, să știi, și structurile antifraudă. Ți imaginez că noi avem anumite uh, proceduri în baza cărora lucrăm, care și din anumite puncte de vedere ne limitează. Și aici nu o să mai fac vorbire și de GDPR și munca de investigație, să știi cum în general de
0: GDPR, Că nu mă așteptam să discutăm despre GDPR în interviul ăsta.
1: Păi nici eu nu mă așteptam, dar dacă tot am făcut vorbire de el, uh, ai văzut că 679 a venit cu o serie de limitări în ceea ce înseamnă accesul la date caracter personal. Ei, de cele mai multe ori ești nevoit să fundamentezi temeinic o nevoie de accesarea datelor caracter personal în ideea în care prima fază a documentării nu știu, unei suspiciuni de fraudă, e destul de lejer echipată, ca să spun așa. Că nu prea am date de consistența necesară, dar în același timp am obligația de a justifica pentru ce anume, nu știu, pot solicita accesarea datelor unui coleg, să spun, suspectat de o anumită problemă. Ei, să știi că din teama de a nu fi făcut răspunzător de către autoritate, noi le respectăm cu sfințenie toate etapele astea procedurale. Automat că vorbim de o birocratizare care noi nu eram obișnuiți, până ca regulamentul respectiv să-și producă efectul în România. De asta fiecare etapă nouă introdusă care practic îți generează, nu știu, cronofagii, Aș putea spune Îți împiedică orizontul de timp în care tu te așteptat Să ai un anumit rezultat Îți împiedică ca tu să-l, să-l obții în orizontul de timp în care te așteptat. Practic
0: GDPR Te împiedică uh, Să-ți faci documentarea
1: Practic de o diligence. Nu, nu mă împiedică, temporizează. temporizează Față de modul în care erai obișnuit să lucrezi înainte Acum temporizează, pentru că sunt alți pași pe care trebuie să-i urmezi Și sunt caracter obligatoriu
0: Acum trebuie să explici exact de ce vrei să faci chestia aia Care are incidență în GDPR Și așa mai departe. Exact. Ziceai de birocrație, mai devreme. vreună. Uh, birocrația, mă rog, de f- mi-ai răspuns la întrebare, că o întrebare era cam cât de mult încurcă birocrația în lupta antifraudă. Uh, la stat este foarte clară, apare tocmai pentru a nu favoriza frauda, birocrația, și ai nevoie de uh, hârtii peste hârtii, aprobări peste aprobări și așa mai departe. Um, GDPR-ul a avut impact inclusiv în companiile private, deci cumva am pus întrebarea și mi-am răspuns singur la ea. Da, să
1: știi că nu se aplică numai companiilor private, cum bine știi. Se aplică inclusiv instituțiilor de stat. Evident. Da.
0: Aici GDPR-ul e doar o chestie în plus pe lângă cele care oricum erau.
1: Mă, și eu mă bucur că el există și eu vreau să știu că datele mele de caracter personal sunt protejate și nu cad pe mâini nepotrivite. Dar dacă ar fi să mă o personală, Cred că, totuși, în anumite situații excepționale, procedura ar putea fi simplificată. Da? Și aici mă refer chiar la departamentele antifraudă, pentru că, la fel ca și în cazul whistleblower-ului, și în ceea ce ne privește până, trebuie să plecând de la premisa de bună credință. Ei, îți dai seama că în lupta asta antifraudă nu-ți permiți să ai, uh, uh, nu știu, derapaje, în sensul în care un coleg de-al tău se comportă nefiresc sau aberant în cadrul organizației. Că cel puțin uh, reputațional Ar fi un eșec de proporții biblice Și colegii noștri și inclusiv eu Sunt, foarte, sunt periodic verificat Și uh, Din mai multe puncte de vedere Și ne asigurăm că Nu știu, corespundem Acelei tipologii morale pe care noi urmărim Îți dai seama Ar fi un pic ipocrit să ai Un set de pretenții pe care tu nu le respecti în antifraudă trebuie să fii, în primul rând, primul care respectă o regulă. Ca după aia să poți solicita și altora să facă la fel.
0: A face prevenție înseamnă să fii cu un pas înainte sau înseamnă a, a duce sau a ridica nivelul de conștientizare asupra posibilității producerii fraudei, a oportunităților de care nu ar trebui să profiți pentru că Există
1: repercusiune. Ah, încercăm, încercăm să explicăm sau încercăm să prezentăm cam, nu știu, care ar fi răspunderea pe anumite chestii care țin sau care pot fi asimilate sau chiar concretizate în fraude. Asimilate unor fraude sau concretizate lor într-un act. Mă bâlbâi deja, dar e și Yuki, ora ca care e și. Nu e nicio problemă. În momentul la când vorbeam de acele sesiuni de conștientizare, practic încerc să. Expui riscurile la care respectivii sunt supuși în situația în care încalcă un anumit act. Și le no, merită? Pă, nu neapărat că merită. doar îi Pui, băi, uite, grijă, pentru că, într-adevăr, din punctul vostru de vedere, s-ar putea ca o chestie să o interpretați cu un grad foarte uh, redus de importanță. Că ce am făcut într-un final, că dacă n-am urmat chiar uh, pașii procedural trecuți prin nu știu ce metodologie. Păi uite că dacă te duci în realitate la lege, că, practic în asta constă și chestia asta de prevenție, știi? Să faci un să înțeleagă că, repet, nu toți o fac în mod intenționat, și frauda neintenționată, în care efectiv nu-ți dai seama că tu, poate neinteresat material da? produci o problemă care poate căpăta valențe penale și care, te, care cel puțin și material și reputațional poate pune în pericol compania. Și aici, uite, să mă raportez la o chestie, de a, spre exemplu, la un hipermarket, nu respecti modul în care un utilaj ar trebui să fie uh, utilizat. Păi da, dar nerespectându ar putea să dai vreun pelet de la peste un om și să se întâmple o tragedie, știi? Na, am dat un exemplu iar, care nu ține de sfera mea de activitate. Dacă cam asta încercăm să facem prin acele sesiuni de conștientizare. Și plus că mai avem cazuistica pe care o prezentăm, repet, nenominal, pentru că noi nu ne propunem acum să... Uh, Public shaming. Exact, pe nimeni. Dar, ca exemplu, îl prezentăm și îl prezentăm destul de în detaliu. Mai puțin partea în care s-a produs documentarea. Sau mai există situații în care, cum îți spuneam, dacă o identificăm în stat de incipient, atunci o întrerup, în momentul ăla o și blochez. Că am posibilitatea de a o, o, o opri, îți dai seama că acționez. Adică, pentru ce s-o las producă? Pentru că după asta mi s-ar putea întoarce împotriva. Bine, dacă tu ai observat că respectivul nu și îndeplinește sau își îndeplinește cu reacredință de serviciu sau fraudează sub orice formă, că ocupațional, că material, că care de fapt prima să subsumează cele de-a doua compania respectivă, de ce nu ai acționat în momentul ăla? Păi o facem. Da? Nu urmăresc neapărat Ca problema să capte amploare, să aibă un prejudici mai mare Pentru că, sincer, să fiu Noi știm foarte bine cât putem Și cum ne poziționăm în, în relația De lucru pe care o avem cu, cu respectivii Când nu mai simțim De mult nevoia să dăm exemple
0: Folosiți social media Când faceți documentarea aspectelor?
1: Sursele deschise? Foarte mult Da Ce pun oamenii în social media? mai de regulă mult mai mult decât ar trebui să pună. Mult mai mult decât ar trebui să pună. Adică, da, e chestia că cred că țin de fală, știi? Am fost la mare, am fost la munte, am mașină, bine că nu, este o sursă, este un izvor foarte complex de informații, să știi, mediul online, pe care oamenii și le pun acolo singuri. Da, și sunt, dai seama, profile nerestricționate, care sunt destinate publicului, că adică, din punctul să de vedere noi le mulțumim o fac și ce să spun încurajăm în continuare deci, ca resursă de lucru ca
0: că asta ușurează munca și nici nu implică GDPR și...
1: Păi nu, nu are nicio legătură pentru că dacă observați sunt disclaimer care sunt pe aplicație odată ce nu s ai profilul nu știu ce înseamnă că oricine care utilizează resursa respectivă poate accesa conținutul de pe platforma de socializare plus că pă, noi cu cum să zic, în România încă se fac efort, știi, pe zona asta de digitalizare, de informatizare, de... Ei, să știi că mulți dintre noi nici nu știu cum anume ar putea să-și protejeze conținut online, știi, pe care îl, îl urcă pe platforme sociale. Na, da, este cu siguranță o resursă și una poate dintre cele mai importante după avertizorii de integritate pe care o utilizăm, da.
0: Hai să povestim puțin Despre ce înseamnă implementarea Unui canal De whistleblowing Pe scurt, simt că n-a discutat chestia asta Practic, orice companie Care are peste câți angajați? 50 50, ok Orice companie care are peste 50 de angajați Este obligată să-și instituie Basically Un back channel Un canal prin care să asigure Uh, furnizarea de informații uh, sub-anonimat cu atât mai mult
1: cu cât cererea de anonimat este expres. De regulă se folosește să mai un canal dedicat de informare cum ar fi email-ul. Uh-huh. Păi, ăla deservește doar tipul ăsta de informare, de semnalare, da?
0: Uh-huh.
1: Dar și acolo, să știi, că uitându-mă pe norme, părețin cu siguranță că ai posibilitatea de a o face în nume propriu sau de a o anonimiza. Uh-huh. Da? Mențiunea. Chiar și poți face mențiunea expresă. domnule, nu vreau să fie cunoscută identitatea în spate în care oricum ți-ai, ți-ai dat datele de contact. Eu din poziția persoanei care prins în, într-un, lucrează într-un departament antifraudă, aș recomanda celor care fac totuși sesizări să le să-și lase datele de contact, bine, cu mențiunea că relația să fie strict gestionată la nivelul structurii antifraudă și respectivul. Pentru că este foarte greu să ar putea, din conținutul materialului de informare, da, să identifici niște chestii care ar putea fi completate prin discuții directe. Ei, neavând sursa care a generat semnalarea, este mult mai greu să ajungi la, într-o etapă mai avansată decât dacă ai fi avut sprijinul respectivului. de asta e opinie personală, eu aș încuraja tot să fie lăsate și să uh, solicit expres că identitatea să nu fie făcută cunoscută în alte cercuri decât. Știi? Mm-hmm. Că adică, cel puțin pentru acea primă fază de documentare de care discutam, cred că ar fi util totuși să poți să iei legătura cu cel care semnalează. Canalele astea de whistleblowing
0: sunt uh, deja o practică normală, veche în sensul deja tradițional uh, prin culturile vestice organizaționale. Ai avut ai văzut cum se întâmplă lucrurile
1: dincolo? La capitolul antifraudă? Îți dai că avem schimburi de experiență colegi în departamente similare, omoloage, din uh, cadrul aceleași grup de companii sau și din cadrul altor companii cu care am relaționat așa de-a, de-a lungul vremii. Uh, da, dar să știi că uite, problema asta cu whistleblowing-ul poate într-adevăr își găsește o utilitate mai accentuată undeva prin vest, cum ai spus tu. Dar să nu crezi că este atât de desutilizată nici măcar acolo. Pentru că țara noastră nu diferă foarte mult nici ca cultură antifraudă și nici ca, nu știu, mod de percepție față de țările din vest. Este, și are asta e opinia mea, cred că mai mult avem noi o problemă de interpretare, știi? În calitate de români, Că adică ne uităm, bă, că a fac procedează într-un anumit fel și uite că noi suntem mult în urmă. Nu e adevărat, Ba chiar din foarte multe puncte de vedere aș putea să spun că suntem peste unele țări, peste unele țări din vest. Ca, și aici mă refer strict ca metode de documentare în luptă antifraudă ca mod de utilizare a unor anumitor tipuri de resurse ca finalitatea de demersului investigativ cel puțin în România, și asta discut, fac vorbire de date pe care le am în, din, și din alți parteneri, din dreptul altor parteneri cu care noi am discutat. Știm că rata de succes e destul de ridicată în comparație cu foarte multe țări din vest.
0: Vine, vorbeam de tehnologii, vine blockchain-ul din spate, criptomonedele, cât de bine, sau hai să luăm altfel, cât timp vă alocați pentru a înțelege noile tehnologii care pot să favorizeze fenomenul uh...
1: Mai le înțelegem acum, dar poate din rațiuni diferite să știi, <laughs> dar uh, cel puțin majoritatea din echipa mea spun sigur că au noțiunea blockchain nu știu cum funcționează, știu ce are în spate criptomoned, dar nu are nicio legătură cu activitatea antifraudă pentru că mulțumim lui Dumnezeu
0: Aș putea să nu iau, aș putea să fraudez, e energie da? da? Mă gândesc la o chestie simplă pe care pot să o fac Uh, nu știu Asigur Acordarea unui cartier întreg La gaz Găsesc eu o metodă Să fac chestia asta uh, Iar banii pe care îi primesc Nu îi primesc într-un cont normal Îi primesc într-un
1: wallet uh, Să vină Culegerul după uh. Da N-aș vrea să dăm idei Sincer să fiu Mulțumesc la Dumnezeu, p- până în prezent nu, nu am întâlnit nici măcar la nivel de idei, știi, în zona asta. Până, uh, acum? <ride> până acum? da, uite, acum nu știu câți urmăritori ai, dar s-ar putea să fi da niște idei noi. <ride> știi? E o problemă care în prezent e investigată în, în SUA. Una dintre cele mai mari platforme de tranzacționare respectiv Binance-ul este sub... Mă rog,
0: unele conturi de acolo că e bine de specificat. Da, unele, unele conturi.
1: Așa, într-adevăr că a fost de informații informație, inclusiv mass media, și a fost prezentat ca Binance după când Binance-ul cicar cu Opera, al colabora cu respectivi. Da, da, este o realitate, probabil că migrarea către zona asta, inclusiv de uh, digital currency, e doar o chestie de timp. Nu știu cum, mă depășești un pic și chiar abia aștept să-l... Da, Robert. Exact, pe invitatul de la Summit, chiar abia aștept să-l să au interviu
0: cu el. Da? Găsești în The Diplomat da.
1: da, uite, o să-l caut și chiar o să citesc dacă, mai ales dacă ați abordat subiectul Pentru că Face parte din progresul normal al lucrurilor Ca să spun așa Nu am avut situații Pentru că nivelul de încredere În cryptocurrency este destul de scăzut în România sunt doar sunt foarte puțini actori care joacă la modul serios, adică care sunt în intrați în vreo 4-5 cred că putem număra. Da, nu care sunt și vizibili. Exact. Este un domeniu care e foarte puțin înțeles Și care nu se bucură de un capital de încredere, de încredere atât de ridicat De azi zic că nu cred că cel puțin încă vreo 5-6 ani de acum încolo Să avem problema alegerilor Hai să, uh,
0: hai să spun problema altfel Mă rog, problema să spun contextul altfel Fintech-ul Care este reprezentat de revolut în momentul ăsta Monese și mai sunt încă câteva branduri. Am putea spune că a trecut prin același față de adopție. ce asta? Mi-e nu trebuie. Adică cum adică? De, oricum am car normal și așa mai departe. Oricum îmi țin banii la bancă, nu știu ce. După care au început să-l folosească. A devenit trend să-l folosească oamenii. Iar acum te trezești că companiile astea sunt larg folosite. Adopția este larg folosită. Ba mai mult au impact asupra sistemului bancar clasic. Știi? Vezi unde mă duc?
1: Da. <laughs> Probabil că o să migrăm mă, într-un final și în zona aia. Sper să întâmple cât mai târziu. Noi... Nu e
0: chiar așa de greu de înțeles blockchain-ul.
1: Nu, noi oricum ca investigatori privați sau din mediul privat să știi că avem posibilități relativ limitate de a putea proba decât, sau mai mult decât informativ, o situație de genul ăsta. Acum că vorbim de o interesare materială care s-a produs prin intermediul unei criptomonede. Păi mi se pare niște. greu de crezut pentru că știi care e chestia? Uh, Oș mită, mai exact, da? O exact. sumă s-o de bani, nu atât de de mită. Mai... Așa, o exprimare, exprimare mai, mai simplă. Mai pentru presă, da. Ei, mi se pare destul de puțin de crezut că o să avem situații de genul ăsta în următorii trei ani, pentru că îți explic, inclusiv cei care apelează la serviciile unei persoane pe care le plătesc sub forma unei sume de bani percepută cu titlul, cu titlul de mită, nu au, sau majoritatea dintre ei, nu au pregătirea necesară. Vin din medii foarte variate, dar plecând de la omul de la țară până la cel îmbrăcat la costum și conducător de maserati, nu știu, spun și eu. De ce? Varietatea asta de bă, beneficiarii legali pe mine mă face să cred că din punctul de vedere că pot să stau relaxat, știi? Dar ar fi un dezastru să întâmple asta. Pentru că, și nu neapărat pentru noi. Ai văzut că ai acele uh, wallet virtuale care chiar sunt descentralizate. Da. Că nu, pot fi, nu există nicio formă de trasabilitate, decât că a ieșit într-un alt extern, într-un exchange cunoscut. Dar în momentul ăla s-a încheiat, adică s-a pierdut urma banilor.
0: Când, uh, și asta cred că ar fi ca ultima întrebare din uh, interviul nostru, când eu, când eu am decis că trebuie să mă pun la punct cu tehnologie blockchain, cu trasabilitate, cu registre, cu mă rog, ledger, uh, cu ceea ce înseamnă fraudă. Păi despre fraudă găsești nimic. Nu vorbește nimeni despre fraudă. Deci, Ori ai acces la cineva care să-ți povestească despre fraudă. Uh, mă gândesc la un interviu cu cineva despre fraudă. Bine. Frauda are foarte multe implicații, inclusiv în domeniul meu de comunicare, pentru că dacă ai o fraudă care poate să explodeze și the shit hits the fan și ajunge în public ceva ce nu vrei, automat ai nevoie de comunicare de criză. Există și situații în care ai putea să lucrezi la speță în timp ce incluzi un departament de comunicare sau pe cineva din departamentul de comunicare care să fie atent la toți pașii ca să poată să-și croiască scenariile. Adică frauda de asta este fascinantă. Mă rog,
1: fascinant eu zic cu admirație pentru că e cu provocări. Dar știi de ce practic? Ai exemple foarte puține? Să știi că majoritatea practicienilor nu sunt și cei mai buni retoriceni. adică persoanele care sunt într-adevăr specializate în fraudă care au experiență practică pe zona asta nu au cuțința de a verbaliza exact experiența pe care ei au uh, avut-o într-o, într-o, într-o anumită speță de cei și ai să observi, la fel ca și mine din păcate și sunt conștient de chestia asta tindem să deveni demagogici pentru că volumul de date pe care noi îl putem transmite este foarte mare, adică nici măcar nu știi de unde ai putea să alegi că dacă e să purtăm discuția asta pe de antifraud, bine, într-o zi în care o să fiu și într-o formă mai bună. Putem să o facem 24 din ore din 24 și îți garantez că nu o să ajungem la același punct. Adică discuția n-are nicio șansă să devină palindromică. Cu siguranță evoluează și către alte tipuri, și către alte industrie, și către alte particularități de manifestare ale ei. Pentru că modurile de operare gândește că sunt foarte multe, foarte multe. Da. Hai măcar să începem să vorbim despre conceptul de
0: fraudă. Și el, exact cum te am întrebat pe tine la început Și de ce nu o facem? Eu am senzația că suntem într-un, într-un Soi de scenariu în care copilul Fără din buzunarul părintelui, cineva îi spune Bă, vezi că Nu, mă, nu Nu, nu, nu vrem nu să recunoaștem că avem O problemă.
1: Nu, nu prea așa Cel puțin lumea A început să devină și aici, mă refer la marele corporații A început să devină din ce în ce mai conștiente că Fenomenul ăsta de fraudă trebuie adresat Și trebuie adresat imediat Uh, nu pot să-l lași pentru că dacă lași, după cum spuneam exagerează și exagerează într-un timp foarte scurt uh, ei, hey, uh, gândește că mai rău mi s-ar părea cele mai multe situații de mare fraudă de care tu nu ai citit în mass media au fost gestionate într-adevăr în cooperare cu instituții de stat, în schimb în cel mai discret mod posibil, pentru că s-ar putea ca prin nu știu, evidențierea situației în mass media să fi produs mai mari prejudicii de imagini decât materiale. Ar fi putut să o companie. Eu nu mă
0: refer, sunt perfect conștient de ceea ce îmi spui și nu mă refer la asta. Nu, ci pur și simplu mă întrebam de ce nu există o conversație mai aprinsă sau o conversație mai publică sau mai mai curajoasă despre fraudă. Nu mă interesează să știu neapărat detaliile din spate, mă interesează să știu că există fenomenul ăsta, că produce prejudicii pentru că în fraudă eu nu prea văd pe nimeni câștigând în final. O fraudă poate să crească niște prețuri dacă există fraudă în asigurări, ca aici la un moment dat, da? în asigurarea auto,
1: Bine, automat pierderile
0: alea se reflectă în uh, polița mea de asigurare, <coughs> într-un fel sau alt.
1: Într-adevăr, că vorbim de diminuarea artificială a impozitelor datorate la bugetul statului, că vorbim exact. de nu știu, neintroducerea în circuitul financiar uh, firesc a sumelor de bani ob- obținute în urma unor diferite activități. Și aici mă refer la acea formă de evaziune pe care o cunoaște mm-hmm. toată lumea. Că vorbim de spălarea banilor, ceea ce mi se pare la fel de grav ca și-a doua. Că vorbim de pă, nu știu, creșterea prețului pe un anumit uh, tip de serviciu exact. pentru că ar trebui să acopere inclusiv acea sumă care a fost pierdută în urma unor fraude. Da, într-adevăr, bine, nu pentru toată lumea, pe produce numai prejudicii. Pentru cel care o comite nu produce neapărat prejudicii. Dacă ești neprins... Nu imediată. Cel puțin nu imediată, da. Bine, la noi în țară să știi că uh, avem instituțiile destul de bine pregătite în comparație cu alții și nu prea am auzit de cazuri de nepedepsire, chiar dacă au venit uneori un pic mai târziu decât ți-ai fi dorit. Uh, dar în cercurile de profil în mediul uh, specialiștilor antifraudă, să știi că dezbaterele sunt destul de bine, uh, destul de dese și destul de bine punctate.
0: Da. Ca în orice industrie, se vorbește în interior. Dar eu cred că e un subiect care merită scos acolo afară, exact cum facem noi acum, pentru că oamenii care uh, ascultă în momentul ăsta interviul nostru, discuția noastră până la urmă, care este sunt de constructive și extrem de educativă și nu mă sfie să zic chestia asta sunt foarte convins că din, din oamenii care ascultă sunt foarte puțini cei care au conștientizat până în momentul ăsta frauda sau dimensiunea pe care poate să o prindă sau ce ar putea să însemne sau că bă, când e fraudat un sistem nu prea are nimeni de câștigat în final e doar bași la păcănele și sper să-ți iasă
1: automat că dacă era considerat adică dacă lumea ar fi considerat că nu produce prejudicii din, pe mai multe spectre nu ar fi fost incriminat în legislația penală.
0: Eu, eu nu m-am gândit niciodată la, la, la fraudă până recent. Uh. Mă rog, exista acolo era, dar n-am fost niciodată atent la ea. Acum mi-ar fi mult mai ușor să recunosc un act care înseamnă fraudă, o acțiune sau activitate care înseamnă fraudă și eventual să o raportez știind că există și un canal de uh, whistleblowing care îmi protejează sau poate să îmi protejeze uh, identitatea sau că există niște profesioniști cu care uh, aș putea lucra sau pe care i-aș putea ajuta ca să ajungă la un rezultat favorabil. De asta zic că mi se pare că e prea puțin vorbit foarte puțin Mă rog, până la urmă și evenimentul din care tu, în care tu o să fii în, în panel, iar eu o să fiu moderator, Asta are drept scop. Conștientizarea și raise the awareness asupra fraudei. De obicei, când închid interviul, las interlocutorul meu să lase ascultătorilor o idee uh, pe care să o rumege, așa că după o carte bună sau după un film bun sau după un interviu bun.
1: Da, bine, acum știi... Eu foarte bună ideea, numai că am intrat într-un fel de beznă. S-a de... și făcut beznă, de altfel. Da, s-a făcut beznă doar că am intrat, am intrat și într-o zonă de oboseală și acum vine multe despre acțiune. Poți să zici, să zi, stai, no, nu, nu, stai school, nu, nu, nu stai inscult, că nu să iei mesajul pe care vreau să-l transmit. Dar, nu știu, așa ca să sumarizăm discuția avută până acum, într-adevăr, cred că ar trebui ca fiecare dintre noi să conștientizeze că încurajând o fraudă sau manifestând pasivitate față de observarea ei și raportarea ei, într-un final prejudiciat sau printre cei prejudiciați te vei afla și tu. Da? Și aici mă raportez inclusiv la un business. Nu știu, văd că colegul meu de birou se comportă altfel decât ar trebui să, decât normal în relațiile de muncă și produce anumite pierderi nejustificate justificate companiei. Ei, dacă aduc la limita suportabilității compania respectivă, ar trebui să mă gândesc că și eu voi fi printre cei care își vor pierde jobul și asta ar trebui să te pună cumva pe gânduri să te mâhnească, cu atât mai mult dacă îți place pe acolo, știi? La fel, noi care lucrăm în poziția asta de antifraudă, să știi că suntem, considerăm că avem un rolul de apărători a entității respective și ne comportăm ca atare. de a chestii care nu s-ar putea să ne să pară normale, unul s-ar părea un pic excesive, știi? Dar dacă ar fi să las un sfat, cam ăsta ar fi. Nu ar trebui nimeni să fiască, să raporteze o fraudă atunci când o observă, pentru că Într-un final, printre cei prejudiciați să vor afla
0: Asta e ideea cu care a trebuit să rămânem. Vă încurajez să urmăriți Fraud Summit, găsiți informații pe fraudsummit.ro Cătălin să fie acolo, eu o să fiu acolo. Am numărat... O să fie undeva la 7 ore de maraton de stat pe scenă pentru mine, n-am mai făcut asta niciodată. Câteva ore, vreo 3-4 am mai stat, a șapte n-am mai stat și pe subiecte atât de heavy precum fraudă economică, uh, economică financiară, asigurări, uh, de energie, că tot vorbim despre chestia asta, da, banking. Uh, o lume fascinantă o să vi se deschidă dacă uh, urmăriți. Uh, se întâmplă în 27 mai uh, de la ora... 9, dacă nu mă înșel, o să fie transmis online, dar uh, oamenii care se înscrie pe frowsummit.ru o să fie mai privilegiați decât cei care nu o să o facă. Cătălin, îți mulțumesc foarte mult că mulțumesc mi-ai acordat aceste ore și 30 de minute deja. Noi nu suntem de ore și 30 de minute în interviu, dar mă rog, cred că-ți vreo 3-4 până la urmă, că am întârziat. Nu e nicio problemă, stai nici uh, Vă mulțumesc că ați stat alături de noi și că ați urmărit subiectul ăsta Super interesant și nu aveți de ce să nu recunoașteți că e super interesant, lăsați-mi mesaje vis-a-vis de ceea ce ați ascultat, spuneți-mi ce ați observat și de ce nu? Dacă aveți întrebări pentru Cătălin, mi le adresați mie, că nu o să-l găsiți, mi le adresați mie și eu o să-l găsesc ca să obțin răspunsuri de la el. Și dacă atunci când erați mici voiați să vă faceți polițiști, poate că reconsiderați, ia uite poți să te faci șef al unui
1: departament de investigații. <laughs> HaiPA!